0: Den här podden finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala Utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. I JHT-podden i det här avsnittet så ska vi landa i Östersund, denna pärla vid foten av ett berg med sin stora sjö, sitt fantastiska friluftsliv och med närhet till detsamma. Ja, så där kan det ju låta när man hör och när man märker att man pratar om Östersund i sammanhang så man kan koppla ihop med besöksnäringen. Och Östersund är ju verkligen en profilerad stad mot just friluftsliv och livsstil. Och du ska locka och dra i arbetskraft, besökaren och oss som bor här. Är det här en rättvis beskrivning tycker du Mikael Jonsson som är vd på Destination Östersund?
1: Ja, men det tycker jag är väl en väldigt bra beskrivning av, av Östersund, den naturnära staden som vi brukar prata om.
0: Ja, Tack och välkommen till podden. Tack. Ja, för det är närna. du som är vår speciella gäst i det här avsnittet.
1: Ja, var härligt att få vara speciell. Ja, ja. <laughs>
0: kanske inte brukar kännas ofta men i det här fallet är du det. Tack. För vi är lite nyfiken på just destination Östersund. Och Nuläget och framtiden och vart man ska och så vidare. Om du själv fick beskriva Destination Östersund för den som inte riktigt vet vad det är. Vad det är för någonting?
1: Som eh, bolag så är det då ett näringslivsägd eh, eh, aktiebolag. Eh, det är runt 80 då företag som 2008 startade Destination Östersund. Vi är upphandlade av Östersunds kommun att driva turistcenter, marknadsföring av staden och möten och event att sälja in det då till, till Östersund. Men vi har också projekt ihop med Östersunds kommun, vi har projekt ihop med Tillväxtverket och Region i dalen och vi har framförallt 300 partners ungefär. Vårt mål är att ha 300 partners vilket vi närmar oss och det är alltså då det är inte ett likhetstecken med aktieägare utan det är då våra näringslivspartners mm. som, som vi då jobbar för.
0: Kan du ge några exempel? Kan det vara inom handen eller Precis. allt som går att koppla ihop med besöksnäringen?
1: Ja, och och det är som också är intressant då vi kommer komma in och prata mer om jämplatsmodellen också att besöksnäringen är ju kan man säga det första lagret av företag men sen kommer en massa andra företag i ska säga, lager två och lager tre som också har nytta av besöksnäringen och nytta av, 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 en, en, av handel och annat Så att, mm. Det, kan vara, det är primärt sådana typer av företag men det kan även vara revisionsbyråer eller PR-byråer eller andra typer av, av företag som också är partners.
0: Okej, okay. så egentligen kan man säga att alla som ser någon form av utkomst eller inkomst eller sysselsättning eller intresse som är kopplat till en av våra huvudnäringar i den här regionen, alltså besöksnäringen, det går att koppla på. Jonas Härjeby också härifrån GOT. hej! Hallå, hallå! Ja, du ska hålla ett vakande öra över oss. Mm. Ja, och det är ju bra. Ja, absolut. Annars hjälper man inte. Ja. Känner du igen dig i beskrivningen av Destination Östersund när vi, när vi pratar ja, om det? Ja,
2: absolut. Det Jag jag tycker att det Micke beskriver, och som du just sa själv också, Vakan, är ju, det är ju ett tvärsnitt av, av besöksnäringen, eh, där vi pratar om inre lager och yttre lager också. <skratt> och att eh, det är en näring som sipprar in lite här och var och hör ihop med mycket. Mm.
0: Okej okay, och uh, ofta så kanske man uh, tänker att besöksnäring det ska ju liksom göra att människor kommer hit och turister. och det låter idag som en lite gammaldags tanke. Vi har lyft det här i många samtal i den här podden vad faktiskt besöksnäringen är som en etablerad näring, att den är socialt hållbar, den är också ekonomisk och den ger ringar på vattnet och många andra ser att, eh, vad som är möjligt när man pratar om besöksnäring. Eh, vart är vi på väg, Micke Jonsson, tror du?
1: Jag skulle nog vilja citera Robert Pettersson som jag vet varit gäst den här podden tidigare och som också är forskare på, på ITOR på Mittuniversitetet. Mm. Där han pratar om besöksnäringen som en samhällsbyggare. Och då menar han med det att det är just precis det vi var inne på. Dels alla de här lagren, dels det du är inne på nu med hållbarhetsaspekten. Mm. Det bygger vår infrastruktur i samhällen. Eh, med hjälp av besöksnäringen har vi också intäkter rent ekonomiskt eh, vi pratade 725 miljoner vet jag att IOT har tagit fram för länet i skatteintäkter, det närmar sig en miljard mm. eh, och det går ju till vår välfärd Så att, jag tror att vi på väg, det, det du är inne på nu då, och det jag nämner med Robert som samhällsbyggare är att man ser det här som eh, att man, man bygger attraktiva platser och det är både då för besökare och invånare och potentiella inflyttare. Mm.
0: Så, Så målgrupperna är inte längre eller kommer inte att vara eller har inte varit på ganska lång tid. Det vi, det vi kallar turister. Ska vi ta döda turistbegreppet eller behöver det finnas kvar?
1: Nej, det behöver ju absolut finnas kvar. För det finns ju anpassningar för de människor som kommer och bor tillfälligt någonstans. Så det finns ju också marknadsföringsinsatser. Det finns en massa som, som man gör till, till turister som man inte gör till i, kanske invånare eller mm. behöver göra till invånare. Så att, jag tror man ska behålla begreppet. Men däremot så, så måste man tänka på eh, att, att en, då man bygger en attraktiv plats f, eh, så är det ju för människor i överlag. Sen om man bor där eller om man kommer dit tillfället det, det kanske suddas ut då lite mer i framtiden.
0: Mm. Hur jobbar ni då med plats märket som det brukar kallas.
1: Vi, vi brukar prata om platser på platsen. Mm. Om vi tar Östersund så har man ju flera platser. Eh, och vi tar stadskärnan som vi kanske är mest kända för att jobba med. Det är en plats att utveckla den. Eh, men vi kan ju addera då Östberg till exempel. Eh, som har väldigt mycket möjligheter kring friluftsliv och kring eh, etcetera etc. Cykel. Vi kan ta vår skidstadion eller hela Arenabyn egentligen som, som en plats. Och då man monterar ihop de här platserna så måste man titta för vem är de till för och, och vad kan man göra för att göra dem ännu mer attraktiva. Och så får man ju därefter att titta på olika målgrupper. Så, men det handlar om att skapa attraktiva
0: platser. Mm. Platsen i platsen. Yes. Hör jag att du pratar om. Mm. Ja. Uh, hur tycker du att det går då med den här utvecklingen då uh, som ni vill se?
1: Vi stod ju innan för, redan innan pandemin för ganska stora utmaningar då några besöksanläggningar eh, la ner. Vi kan frösa så en eh, och man började titta på hur, hur man skulle ersätta de här och då pratade man ju mycket då om, om norska turister mm. att, att det fanns en risk att man skulle tappa. Eh, och sen kom pandemin eh, Östersund blev vi väldigt väldigt hårt drabbad eh, med, medan kanske då eh, fjälldestinationerna hade, hade det åt andra hållet och då satte vi oss ner och fundera också på vad är egentligen då Östersund, vilka nya målgrupper kan vi jobba med och då kommer man fram till, till det du inledde med och Håkan med att eh, den här fjällnära naturnära och att det är den enda staden också på en, inom en ganska stor omkrets Eh, och det är ju någon slags det man eh, kallar för en usp eller unique selling point eh, Som eh, sticker ut mot andra delar i, i, i Norden, mm. Europa kanske till och med i världen ibland Och där hittar man ju också då både inflyttare Vissa vill bo i Östersund på grund av närheten till fjällen Vissa vill besöka Östersund på grund av närheten till naturen Men också våra evenemang mm. Där är ju också någonting som vi har Förutom det vi pratar om, om naturnära och fjällnära så har vi prat, lägger vi väldigt mycket kraft på att utveckla de befintliga evenemangen. Vilket är jätteviktigt att påpeka att man ska inte glömma de som redan finns. Mm. Men också att titta på nya evenemang som ligger då i de perioder där det är ska jag säga, en låg beläggning på hotell, i, inom hotellen och kanske för oss som bor här också där det inte finns allt för mycket att, att besöka och göra så är det ju prioriterat att lägga evenemang på de perioderna och på året. Mm, så där
0: vill ni vara lite strategiska då?
1: Precis, om man ska sammanfatta det lite grann så är det väl så vi tittar på de här målgruppsarbetet att titta på. Sen, sen finns det begrepp som long stay, att man kommer och bor länge på en plats eh, längre, och då menar med längre, då är längre än en traditionell turist mm. som några dagar eller någon vecka utan då pratar man kanske ett par, tre månader och då, då dyker det upp sådana ställen som de här, eh, som Godmorgon Östersund till exempel, där, där man kan hausbi och
0: andra sådana. Mm. Work hubs, som på engelska, eller, eller var... kontorsplatser. Ja. <laughs> Gemensamma <laughs> arbetsytor Precis. där man är uppkopplad och kan sitta och jobba mot moderskeppet ja. någonstans i vida världen.
1: Och det kallas ju då workation. Det har dykt upp en massa begrepp också ja. i med den här nya tiden. Så att dels med digitaliseringen, dels hur det påskyndades under pandemin. Mm. Och sånt tittar naturligtvis vi också då på.
0: Det har ju också ploppat upp ett, bara slå med nu, ett, ett, ett hotell som sysslar med Longstay-sat. Och mm. ja, som är mer att satsa på mm, och Det
1: där är tid. väldigt intressant ja. att apropå hur vi förändrar typen att se på besöksnäring, så mm. är ju det här en, en sätt att uh, titta på den. Sen är det ju om man tittar i stort sett så har vi haft långsteg, men då kanske det har varit byggarbetare som har kommit från andra ställen eller det har varit eh, de som har, vi, vi kan ju bara ta vi är vana att ha det i form av värnpliktiga till mm. exempel långt tillbaka till tiden, nu kan, kallar man ju inte dem för långsta besökare även om de var det men det här, det, själva fenomenet har ju alltid funnits men det har ju förskjutits till andra branscher om man säger så
0: Kan man jobba aktivt för att få besökaren att slå ner sina bopålar här och, och därigenom bidra till att skapa tillväxt?
1: Absolut eh, det, och det är ju någonting vi ska bli ännu bättre på att om man väl har gäster här och här jobbar vi väldigt tätt tillsammans med Östersunds kommun att försöka hitta då också möjligheter till att, hur man kan bo och leva i, i Östersund om man vill vara kvar
0: mm. men, men hur gör man det?
1: Nej men det gör man genom att påvisa då eh, möjligheter med just arbete med som vi var inne med med sådana ställen som går Godmorgon Östersund mm. att det finns det finns ett sammanhang att vara i. Eh, för att det som du var inne på. Det behöver inte betyda att själva arbetsplatsen är här. Utan du kan jobba på distans. Mm. Det handlar också om att påtala. hur Att vi har ändå hyfsat bra kommunikationer. Eh, man kan ganska snabbt och smidigt. Ta sig till Stockholm till exempel. Eh, men det handlar också om att påvisa. Möjligheten till, till boende och sånt. Och då är det ju inte bara. I, i min värld. Östersunds kommun. Utan här så kan man ju också ha boende i närheten av Östersund eller ja, i andra kommuner. Då, så att säga. Så för oss, då, det är, som inte är, är kommunen, så är det ju inte en, kanske en kommunal eh, geografisk gräns så viktig. Utan eh, även om vi har det huvuduppdraget så är det Östersund med omnejd om man uttrycker sig så. Det kan ju vara till exempel Krokas kommun man bor i om mm. man nu ska attra attrahera eh, inflyttare. Så att där är ju där utökar vi egentligen spannet i grann. Mm.
0: För det finns tillväxt i andra kommuner än i Östersund, till exempel Krokom. Eller?
1: Ja men precis, och jag tror att det är viktigt att man tittar på förändringar också, att man tittar på flöden snarare för gränser. Och det gäller väl världen överlag. Så alltså vart, vart vill människor vara, vilka flöden finns det? Och sen anpassar man sig efter de flödena. Det är, tror jag jätteviktigt och det är ju det är någonting som, som jag tror kommer ännu mer.
0: Det är lite intressant att du säger det här för att ni, ni säger ju själva också att ni vara lite gränslösa och jobbar och samarbetar med andra kommuner och egentligen runt hela regionen. Egentligen vill ni kanske inte se att det är bara platsen Östersund utan kan du utveckla det där lite grann?
1: Nej men det är väl det som vi tillsammans också med G&T pratar om det som är modellen. därför att vi har en, en, en fjällvärld, vi har Kommuner som har, har andra, alltså kanske mer kulturella upplevelser. och sånt så Hela länet, Jämtlands län, har ju olika styrkor. Och, eh, men om man monterar ihop det här då, med en stad och med alla de här olika säga, potentiella eh, områdena som finns. Och alla det som har utvecklats både för besöksnäring och invånare. Så har vi en ganska stark eh, ska vi säga, produkt. Om man sätter ihop det. Och, och då spelar ju inte då kommungränser så stor roll. Därför att det finns ingen som är direkt parasit på den andra. Eh, om man försöker se det mer som en symbios. Mm. Eh, då tror jag att man kommer vara mycket mer framgångsrik. Och det är lite grann det som Jämtlandsmodellen går ut på. Visst finns det konkurrenssituationer. Visst finns det, det finns pengar att söka som går till olika håll. Och det finns det ena med det andra. Och några liknar den andra. Och konkurrerar kanske om vissa besökare eller invånare. Absolut. Men om man ställer sig åt sidan ibland någon gång ibland och tittar på istället vad, hur kan det här synkronisera ihop då, då är vi ganska konkurrenskraftiga vi måste börja titta på att vi ska konkurrera inom nationen och kanske även internationellt och då kan vi då är det dumt att
0: konkurrera med
1: varandra för då kommer man inte så långt
0: tror mm. Vi nämner ett ord här som kanske inte alla har hängt med i om du kanske lyssnar på det här poddavsnittet för första gången det är jämtlandsmodellen. Men det här är ju framtaget av er på JHT, Jonas. Om mm. du förklarar modellen för den som inte riktigt hänger med.
2: Mm, det är alltså väldigt kort och enkelt förklarat. Så är en ett verktyg och en, en, en plattform för att kommunicera utåt och även inåt också inom besöksnäringen hur viktig den här branschen är för Jämtland här i Dalen och vad den bidrar med. Och där har vi liksom de här hårda siffrorna som vi alltid pratar om med gästnätter och intäkter och liksom, ja, skatteintäkter som Micke nämnde också här, de här 725 miljonerna eh, som bidrar till samhället, men också lite mer mjuka, svårare att ta på grejer som just det här med att skapa attraktivitet och en lokal gemenskap och stolthet och sånt där som, som besöksnäringen också bidrar med. Så att eh, Jämtlandsmodellen är ett sätt att Lite enkelt och att förklara att besöksnäringen är en basnäring i Jämtland här i Dalen. Den är otroligt viktig för vår utveckling på många olika sätt.
0: Ja, tack Jonas. Jag tycker du gjorde det bra. Men Jämtlandsmodellen då, för mig kan det ju då kännas lite grann som en enskild liten företagare eller mellanstor företagare ska faktiskt inte behöva, eh, behöva tänka hela vägen själv utan man kan landa i Jämtlandsmodellen och känna någon slags power i den. Kan man uppfatta det så?
1: Ja, det tycker jag. Det viktiga är att man känner någon form av stolthet för där man bor, att man, har, man är ambassadör. och Sen liksom, behöver man inte krångla till det med ord, så utan att man faktiskt Eh, bara ha den känslan och då har man inte det, då kanske man ska bara titta på vad, vad är det som inte är bra att vara med och i så fall kanske hjälpa till att påverka det då. Mm. för att någonstans är det ju så att det vi gör, är, vi, vi är ju alltid oss själva närmast, någonstans, det är ju varenda människa i stort sett, så att man tittar utifrån där man bor och det man gör så, och då, då, då har man ju också en, vad, vad, kan, gynna, vad kan jag gynnas av mm. och, och utifrån det är någon slags utgångspunkt egentligen eh, men, men sen då kan man ju kan jag tycka att man tänker att man gynnas av att, att samverka överlag sen som enskild företagare att hålla på med i alla de här begreppen och det nej det, det kanske inte är. men jag, det är viktigt att man känner av att det finns en fram och att det finns någon form av, av mer kollegialt tänk. Mm. Eh, och det är klart att jag pratar om att inte kommungränsen men det är klart att vi gör ju ingenting som inte gynnar Östersund. Det, då gör, det, är ju, det blir ju någon slags tjänstefel. Men däremot så kan vi titta på hur kan vi då samverka med till exempel åre ibland för att det ska gynna Östersund. Så det är inte så jag menar att man, men vi jobbar ju inte för att det ska gynna en komp andra orter utan det är ju naturligtvis Östersund. Men jag tror att man behöver lite större bygga lite grann i hur man jobbar. Det är väl mm. mer det.
0: IoTs vd- Pratar ju i en podd om att man måste prata med en röst när hon var här och snackade med oss tillsammans med ordförande Bosse Svensson i JHT. Och det där har jag liksom fastnat för också ganska hårt för att, att hitta den här gemenskapen kanske inte alltid är så himla lätt utan det kräver lite arbete, det kräver lite engagemang och det kräver också att människor och företagare förstår vad det är man faktiskt menar. Så att man hittar den här gemensamma synsättet eller vad vi nu ska kalla det.
2: Om man bara får flika in där liksom kopplat till det som Micke sa, just med att samverka och samarbeta och att liksom se en helhet av vad som är våran usp. Liksom, att vi har allt det här. Jag, liksom, jag tänker tillbaka på något som ofta dyker upp hos, hos oss, liksom, att ingen är mer jämt den här i än, än vi. Och det tycker jag är ett exempel på, på just det här med att vi, vi har en, en styrka i, i vad som vad vi har, att vi har ett stort utbud av, av som sagt stad och allting runt omkring också. Och jag tänker att det är, ju, som Micke säger, en väldigt viktig del i, i jämtnadsmodellen. Att någonting att samlas kring. Mm.
0: Och eh, det kan ju vara svårt att säga när man är färdig med det. Det kanske man aldrig blir egentligen. Det är i alla fall en, en, en bit på väg. Ja,
1: Sen är det också tror jag, det är viktigt att prata om varför. Eh, för det kan ju låta fint, det är klart, men och varför är än en gång att titta på vilka är det vi egentligen konkurrerar med. Mm. Och vi är 130 000 invånare i det här länet, vi, Östersund är snart 65 det är liksom det är, vi, vi måste ju någonstans eh, se att de vi konkurrerar med är mycket större och kanske ibland också starkare då, finansiellt. Och så. Då måste, därför är det, det, är också, det är enligt mig i varje fall, varför man ska göra det. Mm. Om man då inte tycker att det är så kul så kanske man kan förstå varför. Ja. Då är det lite lättare att göra det. Absolut.
0: Och vi behöver bli fler. Alltså om man tittar på just delen inflyttning så behöver vi bli fler i det här länet. Vi har en arbetskraftbrist och mycket annat som, där det behöver skjutas på lite grann. Vi fixar inte allting själva. Och där kan ju besöksnäringen vara en av nycklarna in till att eh, hitta vägen framåt. Spännande. Du, om du pratar mer om det här med samverkan och, och samarbete. Liksom hur, hur får du ihop det då med, med de ni vill samverka med? Finns förståelsen och acceptansen? eller Finns det stängda dörrar som ni behöver lirka lite grann med? Eller? Både och. Vissa förstår
1: ju direkt och vissa har lite svårare och det, det kan man inte klandra någon för heller. Ibland måste man gå till sig själv. Hur har vi kommunicerat det här? Hur, hur väl förstår man vad vi, ska vi säga, är ute efter? Vad är vårt enda mål? Och det, det, det jobbar vi ständigt med att förbättra det tror jag man kanske inom besöksnäringen överlag tittar jag på Jonas mm. <laughs> behöver jobba med och det är väl bland annat därför vi gör den här podden för att ja. man måste belysa de här frågorna på ett bättre sätt, man kan inte ta för, för givet att folk vet eh, att det är viktigt att samverka, så att svar på din fråga är att de som förstår, de har, lyck har vi lyckats nå fram till, de som inte förstår det är ju oftast där vi inte lyckas nå fram till varför det ska vara bra eller på vilket sätt det gynnar den mm. enskilde.
0: Men det är en ganska stor kulturförflyttning om man säger så en beteendeförändring kanske på många håll och kanter Mm. att eh, vi har alltid gjort det här tidigare och nu ska vi plötsligt göra någonting annat.
1: Ja, det tror jag fast det är egentligen, jag tror man bara det här är en, en gång tror jag hur man bara beskriver det med ord för att om man tar till exempel, eh, om vi tar eh, anläggningar, om vi tar besöksnäringen bakåt i tiden, om mm. vi tar till ex, som ett exempel Gröna Lund eller Skansen så var det primärt för att stockholmare skulle förnöja sig och särskilt de kanske mer välbär, välbärgade mm. Som sen, de tänkte inte på att det skulle resa resat en massa folk från när och fjärran för att besöka det. Men, så att någonstans gör man ju man, saker för, för människor. Och, sen, eh, och att det är attraktivt för olika typer av människor. Både de som bor där och kommer hit tillfället. Så att det, det är väl det enda som man ändrar i att man kanske tänker lite mer så. Men, men jag tror inte man ändrar så väldigt mycket i hur man gör saker. Att det är inte heller hållbart att göra saker bara för de som är tillfälligt. Mm. Eh, till exempel. Våra evenemang och allting. Det, vi vill ju att Östersundan, att jämtarna verkligen går på våra evenemang. Därför det är ju den hållbara delen. Att, att, att det inte bara förvänta sig att det kommer folk hitresande som ska gå på dem till exempel. Eh.
0: Jag står och tänker lite grann på just det här med event och arrangemang. I ett kommande avsnitt längre fram i, så ska vi snacka om just den delen med tre ganska stora aktörer. Det, det är skidskyttet, det är storsjö AB och, och vilken var den tredje Jonas? Eh, Storsjökuppen. Storsjökuppen, yes. tre stycken ganska stora event som, som landar i den här regionen och området och där man kanske kan se de här utväxlingarna, hur man växlar upp mot området utanför- när det gäller boenden, konsumtion och sådana saker- och en annan sak som slår mig, det är den gångna helgen nu när vi spelar in det här. Det är den här stora julmarknaden på Jantli som precis är avslutad. Det verkar ha varit publikrekord. Det verkar vara så att människor kommer från när och fjärran. De har inte funnits ett hotellrum att få tag i Östersund. Försökte boka ett bord rätt tidigt i lördags för att gå ut och käka. Det var, det var problem det också. Men det är sådana här roliga saker. Man märkte hur hela staden levde upp. Det var knökfullt när vi ut ute och Lulla lite grann på lördagskvällen. Mm. Ja. Uh, när du pratar om att man ska hitta de här uh, delarna på året och det kanske inte är riktigt det där uh, säsongs... Uh, det är ju en mycket större utmaning än att, att lägga saker när det är semester eller när det är jul eller påsk eller mm. sådana saker. Så vad är vägen framåt där då?
1: Ja, men det är ju först att identifiera då de perioderna. Uh, sen identifiera vilka... Vad har vi för möjliga ska vi säga, satsningar att göra? Och vilken målgrupp riktar vi oss till. Vi har, jag kan nämna två nu. Vi gjorde något eh, tillsammans med några som heter Peak 63 och Sustainable Fashion Week. Som man slog ihop och kallade Sustainable Outdoor nu under hösten. Mm. Eh, och det var en, en test. Vi testade att titta på att, att, att jobba med outdoorbransch. Och med, där du inkluderar också mode och allting. Eh, eh, i, i, um, under en, ett evenemang eller under i en samma ram. Mm för att se vilka möjliga målgrupper kan man attrahera med det här. För det är många, sen jag började för snart två år sedan som man har sagt, Vad, det borde göras något med vi är så starka på autor och varumärken och branschen. Och, och då finns det inte någon som gör det med, med ett hållbarhetstema och det är det vi då testade med ganska bra utfall för det var det första året. Och där tror jag blir också ett återkommande. Och då ligger det i en period där hotellen då annars inte har så mycket beläggning. Plus att det blir också intressant för... Jämtar Östersund Östersundar att gå på det. Ett annat exempel det är något som, som heter Wintersports Camp. Och det är alltså då sportlovsveckorna. Östersund har traditionellt sett ganska lite eller låg beläggning eller väldigt låg beläggning under sportlovsveckorna. Så man kan tycka är lite märkligt med tanke på där vi ligger. och Vi pratar alltså fjällnära och så vidare. Eh, och då, då jobbar vi med ett koncept som utgår från Nordiska ungdomsspelen och Kjell Lundberg som har kommit med den här, den här idén om att jobba med, med ett camp med vintersporter. För där är det också någonting som vi särskiljer oss, ut, om vi ska nu jämföra med resten av Sverige eller kanske till och med internationellt så ligger vi väldigt, väldigt långt framme vad det gäller längd, skidor, skidskytte, curling, konståkning etc. Det finns ju några som vi verkligen, apropå uspar vi pratar om de här unika selling points, så kan vi om vi sätter ihop det här, göra väldigt intressanta koncept som håller med ett hög internationell nivå. Och det ligger då som sagt under tanken är att det ska ligga under samtliga sportlovsveckor. Mm. Men nu då, då vi testar, vi kör en test även på det så är det vecka åtta som vi siktar in oss på. Ja. Och det, det här tror jag är jätteviktigt också att man också vågar vi har ju möjligheten att testa Sen ska inte vi driva de här, det låter som att det är vi som äger och ska göra de här sakerna men vi vill ju att det är, apropå det du var inne på med små småföretagare, att det kanske är en entreprenör som kan ta över olika koncept och driva det vidare eller tillsammans med andra företagare driva det vidare.
0: Men det skapar ändå förutsättningarna för att näringarna och de omkringliggande näringarna förstår och kan dra nytta av det. Och
1: Precis, att vi initierar och, och på något vis hit, tittar på de möjligheterna. Sen, sen är det ju så med tester ibland också att de, de fun det funkar inte. Och då ska man ju inte driva det. Det är inte speciellt hållbart att driva saker som egentligen
0: inte funkar. Så Men ibland måste man ju vara väldigt uthållig också. Att, ja. uh, saker kan ju växa olika snabbt eller olika långsamt. Och det där är en, en problematik ja. att,
1: att, att, att vara uthållig. För är uthållig, då kan du dra ett likhetstäcken med att det kostar ju också pengar. Ja. Så att då ska du lägga pengar på något som inte genererar så mycket pengar en viss tid innan du gör det. Och det här vet ju de flesta företagare om men det är ibland ganska svårt ja, att, att få någon de. som lägger om pengar. Ja.
0: Ja, men Man måste in med lite input för att få lite output där borta. Ja. Och du har ju en bakgrund inom startup startupvärlden så du vet ju vad du pratar om. Ja, precis, så där pratar man ibland om du ska förändra en standard i världen.
1: Så räknar man mellan 10-12 år eh, innan man, om man ens lyckas. Mm. Så att det beror också på, hur. Så att du är helt in, inne på rätt linje. Där att det är den här tålamodet och risken. Att hela tiden ha de här, det här riskkapitalet. Oavsett om det är inom privat sektor eller offentlig sektor. Så behöver du kanske någonstans testa det och eh, ta in det riskkapitalet. Mm.
0: Men det finns ju starka finansiärer Jonas där ute. Ja, det gör det absolut. Som är otroligt verksamma inom både besöksnäringen och andra näringar som knyter an till.
2: Ja, men vi ser det, det. Det som är svårt är väl kanske att som en liten om kallikanot igen som har dykt upp i flera olika ja, sammanhang som, ja. som används som ett exempel ja, på
0: enmans- eller tvåmansföretag. Exakt. Det kan, det mer som livsstil. Eller?
2: Precis. Och då kan det vara svårt kanske att slåss för sin sak där man från vissa håll säger inte att alla ser det så, men, men många kanske ser det som att det är en liten hobbyverksamhet. Liksom. Man kanske inte tas på fullt stort allvar. Och det kan vara svårt då att, att komma hem någon form av finansiell hjälp från olika håll och så men, men det är också något som vi försöker kolla på inom vårt projekt på J&T att vi vill få upp dels att hjälpa aktörerna att nå ut till finansiärer men också öppna ögonen hos finansiärerna för vilka vi är i besöksnäringen och vad vi håller på med.
0: Men när du nämner Kalle Kanot så är det ju ändå en sån som man kan koppla på på ja, absolut. när beteendet kommer och... och man får den här gemensamma rösten som pratar för. Ja,
2: samma visst. För, för, för Kalle Kanot är ju en otroligt viktig del i, i våra besöksnäring och vad vi, vad vi gör. Liksom också. Att ja. det, även om det är en liten aktör som hyr ut kanoter, så är det ju en otroligt viktig aktör för att
0: bygga upp vad våra besöksnäringar. Ja. Är. Det är en del av det stora pusslet. Exakt. Ja. Men ert arbete då, Micke, för den här podcasten och det här projektet handlar mycket om regional tillväxt. Att få lite fart på den. Eller ännu mer fart. Vad ser du i er verksamhet att, att eh, ni kan hjälpa till och bidra med då?
1: Men dels eh, om man då utgår från Östersund så kan man ju prata om de stora vi har varit inne på de evenemangen som vi, som vi gör eh, och som som eh, skicka signaler till omvärlden att det här, är, det här är, man syns på kartan som man brukar uttrycka det.
0: Ja, men vi vet ju också att de genererar intäkter. Precis, de genererar skattemäl. intäkter och det, det, i
1: vissa fall sprider de här, just större evenemang så sprider de här intäkterna sig också runt till de andra kommunerna. Mm. Det gör de ju kanske inte alltid men i, de stora evenemangen eh, gör ju det i form av att man, man får helt enkelt inte, man får inte en, en säng i, i i Östersund för det är fullt och då måste man söka sig runt om Östersund. Så ibland är det precis som du säger väldigt konkret också att man faktiskt ger pengar in. Sen än en gång så är ju evenemangen någon slags motor också för, för utveckling man kan prata om nu med parasporter till exempel om man tittar på tillgänglighet och etc. Och det är ju det är inte bara Östersund utan här och tillgänglighet i, i, i förlängningen är ju någonting positivt för både oss som bor här men även och besökare och även och på andra platser mm. än, än just Östersund så att det finns otroligt mycket med besöksnäringen och i vårt fall kanske mycket med evenemangen som ger positiva effekter till regional utveckling. Både hårda
2: värden och mjuka värden, absolut. Mm. Och kopplar man det till Jämtlandsmodellen då just med, med mjuka värden och pratar liksom pratade om, om turismforskning som vi gjorde tidigare med samhällsbyggande och sånt där också att eh, där har ju e eh, forskat fram att eh, de här stora evenemanget som har haft genom eh, skidskytte och så vidare skapar ju ringar på vattnet i, i kranskommunerna också, att man känner tillhörighet och stolthet och att liksom det bygger på även, även där. så att Självklart evenemangen är ett väldigt bra sätt att bygga på utveckling utveckla också, om det görs på ett hållbart sätt också, liksom, så att man eh, tänker utan att nämna ett stort mästerskap i Mellanöstern, hur man bygger arenor som sen kanske står tomma och inte används. Eh, Medan här är vi ju väldigt bra på att bygga eh, arenor till exempel, som sen används även utanför evenemangen eh, av lokalbefolkningen också, så det är liksom ett bra sätt att knyta in det på det sättet också.
1: Mm. Precis och inte minst om man också tittar på att vi pratat vid enda staden och man också, för man är ofta inne på idrottsevenemang men om vi pratar om kulturen eh, och med storskyran i spetsen kan man, sen finns det ju andra aktörer också som bidrar och det är också någonting som bidrar till hela regionens utveckling att det blir någonstans en, en kulturnod kanske då i Östersjön men det finns ju naturligtvis på andra ställen men, men där är ju också någonting som att, att kunna vara en timme från en stor internationell artist det är ju klart att det är viktigt för regionen att man, att man kanske väljer att bo kvar till och med mm. eller för Unga, inte minst. Vi pratar sällan om unga och det är attraktionskraften där. Ja, men där kan jag också tycka att eh, det Östersund gör i, i kanske kulturvärlden, inte minst och Storskyran, en väldigt viktig pusselbit. Sen är det inte den enda, men om man börjar plocka bort vissa saker, mm. eh, då, förstå, då är man ganska illa ute, tror jag, i, mm. i förlängningen. För att det är oftast. Man pratar om nya saker i tiden och mer saker men än en gång, jag var inne på det tidigare också att vikten av att jobba med det vi redan har det är tillräckligt svårt att stå ut i konkurrens och annat så det är jätteviktigt att vi också fokuserar på och det är också mer skulle jag påstå hållbart än att mm. bara sukta efter nytt och mer
0: och fler hela tiden. Gräv där du står brukar man säga. Eh, ja, men en sån som jag är som går och funderar kring varför finns det ingen winterburst på ishallen i Östersund eller summerburst till och med, alltså en schysst DJ och tusentals ungdomar som är där och härjar ett tag varför finns det ingen stor hackerhäll i Östersund är det fel att tänka så för de där idéerna proppar ju upp hos människor i gemen nästan hela tiden
1: Ja, och då finns det ju många svar på den. Eller
0: fel, förstår vad du vad jag menar?
1: Absolut, jag förstår precis vad du menar. Och det finns ju många med idéer. Men och apropå att du säger bakgrunden i startupvärlden så idéer finns det gott om men de som genomför dem är det ganska många färre. Och det. och det är ju faktiskt och det är det som ofta är missuppfattningen att då det kommer till oss att man tror att vi ska genomföra dem. Och det, det har vi inte kapacitet till. Vare sig personellt eller finansiellt. Så att vi är beroende av entreprenörer. Och vi kan absolut stötta till så långt vi bara orkar och kan. Att, att man gör sådana saker. Men att, att bara inom situationstecken få en idé. Och, och, och sen inte någon som gör någonting av med den idén. Det, det blir ju då ganska värdelöst.
0: Mm. Så till er som lyssnar och som sitter på idéerna. Ta kraft och samla er. För att det är faktiskt ni som kan vara de som genomför er egen idé. Och stödet finns ju. Mycket vi ska ta runt av lite grann. Eh, ibland brukar vi fråga våra gäster vad de har för tre sköna grunkor eller besöksmål eller där de hittar lite power. eller vad man ska kalla. Det. Eftersom vi pratar lite besöksnäring här så tänkte jag att du ska få välja tre sköna, schysta platser där du kanske återvänder. I Jämtland då? Ja. Eller du får egentligen välja vart du vill men du får helst välja Jämtland. <laughs> mm.
1: eh, nej men någonstans eh, är det ju just att då vi befinner oss i Jämtland att man, man spontant, och det måste jag även säga, jag är ju fjällvärlden överlag men kanske att vara högst uppe på skutan eh, i år är ju fantastiskt. Mm. Eh, eller eh, att, att eh, gå och fiska i fjällvärlden och det, där finns det många ställen att välja på så att, det är väl det primära jag tänker på då man, då man tänker på att besöka och hämta kraft som du säger. Eh, likväl som att jag i Östersund kan gå på olika evenemang eller arenor. Eh, både idrott och kultur för att, att samla kraft och, och förnöja mig. Eh, så att det är väl det, det är du menar, du vet att
0: dig alltså? Ja det ja, gör också. även jag ibland. Ja. <laughs> ja. Ja. Det var två år det.
1: Det var två år. Jag har ja, den tredje. Jo, men jag kan faktiskt. Att, men då är det, det är en väg egentligen. Det är ju 87.
0: Mot Hammarstrand. Ja,
1: så alltså ja. det tänker man sällan på. Alltså hur vackert det är att åka. På, exakt. Ja. Eh, hela Ragunda Dalen och det där. Eh, är också en, en tycker jag, en väldigt fin miljö att vara i. Mm. Eh, sen råkar min pappa vara från Sollefteå. Så jag åkte den där vägen ett antal eh, gånger. Så, men, men det är just själv den vägen är en, en speciell väg för mig mm. att åka.
0: Den är vacker. Indollsleden kallas den väl? Precis så. Ja, ja bra. Jonas, har du något att tillägga innan vi stänger ner butiken för idag?
2: Jag tycker att vi har lyft fram väldigt många viktiga bra punkter och summlar av kardemumman på, på flera sätt tycker jag. Att vi har knyter ihop säcken med, med, med evenemang och Östersund och Jämtansmodellen och Jämtan här idag som helhet. Jag tycker att det, vi har verkligen lyckats lyfta fram att besöksnäringen är stor och viktig här.
0: Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Micke Jonsson, vd för Destination Östersund. Tack för att du kommer. Och tack till dig också, Jonas. Tack så mycket. Sköt så länge. Och det här får vi inte glömma, god jul på er.
2: Ja, men god jul. God jul, jul ja.